0: Bonjour mes chers amis, et tellement heureux euh, de pouvoir commencer un nouveau chapitre, le chapitre 17 aujourd'hui, Béezrat HaShem, et donc euh, une petite introduction très rapide à ce chapitre qui va se diviser en, en gros en deux parties. La première partie qui parle de tout ce qui peut amener à des disputes, euh, par exemple des questions d'héritage et autres, et comment, deuxième, deuxième partie, comment éviter ces disputes euh, pour au contraire essayer euh, d'établir entre euh, les hommes l'amitié et la fraternité, donc un long programme euh, auquel nous invite encore une fois le roi Salomon à travers donc ces, ces proverbes euh, tellement riches et tellement beaux. Et on commence tout de suite avec euh, le premier verset donc de ce chapitre 17. 17, je rappelle, que est-ce que c'est fait exprès ou pas C'est la valeur numérique du mot Tov. Ça fait 9, 9 et 6, 15 et 2, 17. Et euh, Yuzzain, c'est le chapitre 17, et le premier mot de ce chapitre, c'est aussi le mot Tov. Donc évidemment qu'il n'y a rien du hasard, mais ça commence bien. Euh, alors Tov pathareva Veshalva ba mibait male zifre rive. Alors évidemment, c'est un dicton qui est extrêmement connu sous d'autres formes, comme on va le voir, mais on va essayer de le traduire donc d'après euh, l'interprétation de nos maîtres. Tov pat mieux vaut euh, un crouton, un morceau de pain khareva sec. Véchal va ba, mais avec la tranquillité qui va avec. Mi ba malé, qu'une maison pleine, Zibhe rive, de festin où l'on se querelle. Alors, ce qui a pu vous étonner, c'est là, dans la traduction, pat parce que c'est dans ce sens-là, c'est un petit morceau de pain que je ne mange, et pourquoi sec, je n'ai rien à tremper avec. Et ici, zifray, vous aurez pensé aux offrandes, mais il faut rappeler que ici, il s'agit essentiellement des sacrifices de chez mime donc où on, on offrait toujours une occasion où on pouvait se réjouir et manger ensemble. Donc euh, une maison pleine de euh, ici de festa, rive, mais euh, où l'on se querelle. Alors, Rachi, par exemple, euh, va nous dire dans le premier verset c'est une allusion à la destruction du temple à savoir plutôt que de rester avec leurs fautes et c'est à dire ces ziv zivahim et ici c'est au sens propre de, 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 de sacrifice donc au lieu d'avoir des sacrifices mes rives c'est à dire mais ils sont ils ne sont pas en paix avec moi parce qu'ils n'ont pas un comportement adéquat je ne peux pas je ne peux pas accepter alors euh, c'est pour ça il dit donc je préfère ne pas recevoir de tels sacrifices alors rive ici c'est par rapport aux riches parce que il y a il ya de l'abondance alors que le pauvre peut-être qu'il n'a pas la richesse mais il a une chose c'est shalva shalva c'est la sérénité c'est la paix mais c'est une paix intérieure c'est une, une sorte de quiétude de savoir que il ne souhaite rien d'autre que ce qu'il n'a et qu'il a véritablement tout ce qu'il veut et le peu qu'il a, pourquoi il est serein, parce qu'il sait qu'il a exactement ce que Hachem veut qu'il ait et donc ça c'est par rapport à l'explication euh, d'après Rachid. Le Malbim nous dit, il faut être capable de faire des concessions pour la paix comme par exemple dans un cas d'héritage, si euh, c'est pour avoir une grande part mais pour être discuté avec tous ses frères donc il vaut mieux faire des concessions c'est à dire à ce moment là manger moins, donc même si je vais me contenter de peu, mais au contraire, j'éviterai les disputes et euh, je serai dans cette forte somme de sérénité. Et enfin, pour terminer sur ce premier verset, le rabbin Yona de Jérôme nous dit « Tov beloriv", Donc il vaut mieux un peu »« C'est lui qui euh, fait la suite donc à ce, ce Malbim. »« Il vaut mieux un peu, sans dispute ni querelle »« Ve'ir il'our »« Que beaucoup » matsa ou que beaucoup avec des disputes et des querelles donc c'est toujours dans ce même principe et on a bien compris ce que le, le roi Salomon veut nous dire le verset 2 Aved maskil beven mevish là aussi donc vous allez remarquer que dans ce chapitre la traduction est extrêmement difficile, s'il est vrai pour tout euh, Michelet euh, mais ici, dans un même verset, il peut y avoir jusqu'à trois ou quatre interprétations, donc ce n'est pas une mince affaire. Un serviteur masculin, on va traduire comme on l'a fait jusqu'à présent par censé yimshol. Pas il dominera mais il l'emportera beven mevish sur le fils qui fait honte. O betor achim. Yachalok Nachala. et parmi les frères il aura une part à l'héritage, alors on va expliquer toujours d'après euh, Rashi euh, duquel je me suis inspiré en tout cas pour ce début, parce qu'il il va vraiment euh, éclairer le texte d'une manière extraordinaire et il nous dit, c'est une histoire qui euh, euh, par rapport à Nabikodonosor. donc euh, de quoi il s'agit c'est que euh, Comment il a, il, a, il, est, il a réussi à être roi alors qu'il ne sentait pas de roi C'est parce qu'il a défendu l'honneur de Dieu. En effet, lui, était un scribe, et lorsque ils ont voulu envoyer un, une missive pour euh, souhaiter une, euh, au, au roi Hizkiyahu euh, euh, des voeux de, de, de guérison, donc dans la formulation, il a voulu mettre Dieu avant, et c'est pour ça qu'il a eu le mérite d'accéder à la royauté. On continuera avec demain.